0: I forrige episode i denne här serien fra Equinor møtte vi konsernsjef i Sintef, Alexandra Bekkjørb, og bærekraftdirektør i Equinor, Bjørn Otto Sverdrup. Og da snakket vi om hvorfor vi ikke bare slutter med olje, selv om vi står mitt i det grønne skiftet. Men hvis vi ikke slutter med olje, betyr det at alt egentlig bare fortsetter som før i norsk olje- og gassindustri? Og hvordan ser egentlig det grønne skiftet ut sett fra Norsjøen? Vi hører først fra Alexandra om hvordan hun grep fatt i denne problemstillingen da hun tok over som konsernsjef i Sintef for 6 år siden.
1: Jeg kan si at da jeg begynte i Sintef i 2015, da hadde vi akkurat undertegnet Parisavtalen. Og der står det jo at det skal være en netto null utslipp eh, ca. 2050. Og det ble en ledestjerne for meg da jeg begynte i Sintef, og i starten så var det veldig tungt.
0: Sintef jobber med forskning på teknologi som kan brukes i industrien, næringslivet og samfunnet ellers. Og Alexandra forteller att så sent som i 2017, så sto Sintefs kunder i olje- og gassindustrien for over en tredjedel av omsetningen. Men på bare noen få år, så har det gått ned fra 34 till 17 prosent.
1: Jeg sa til alle kundene Jag snakket med, at var alle utslippene var bort. Det er ikke sånn at liksom mine utslipp kan fortsette. Alle må ta bort alle sine utslipp, og det følte jeg ble en sånn sterk strategisk impuls, og i starten følte jeg at jeg var liksom litt sånn snål forsker som sa det. Altså først var man vantro, men nå jobber jo alle kundene våre i alle sektorer knallhardt med å skjønne hvordan de skal bidra til det. Så det har vært en enorm mentalt skifte.
0: Ser du også det skiftet når det kommer til enkelt eller raskt man nå tar beslutninger om å investere i grønn industri, sammenlignet med for 10-15 år siden? Ja, det er jo helt klart.
1: Det er jo et res nå for å komme ut i markedet, for å ta markedsandeler. Og da tror jeg at noe av det aller viktigste er jo at markedsignalene er blitt ganske tydelige. EUs Green Deal sier att det skal være netto null i 2050.
0: EUs grønne vekststrategi, eller Green Deal som Alexandra sier, det er kort fortalt EUs plan for hvordan unionen skal bli klimaneutral innen 2050 och tiltakande som är satte igång har allredes stor påverkan ifølge Alexandra.
1: Det är ju en vanvittigt stark impuls till industriutveckling. Nå har vi tallen efter Brexit, men Europa plejade ju stå för 2/3 av norsk eksport. Och ett market som representerar 2/3 av norsk export ser att nu ska vi köpa på en helt annan måter, ja, då hoppar marke det och då flyttar kapitalen sig till där man där man ser möjligheterna och det är en jätteboom for... Ja, for veldig mange av våre kunder i hvert fall.
0: Alexandra forteller altså at hur skjer et enormt skifte i måten man snur seg raskt for å møte en stigen etterspørsel etter grønne løsninger. Men hva så med selve olje- og gassindustrien? Bjørn Otto Sveidrup, du er bærekraftdirektør i Equinor. Hvordan jobber dere med utslipskutt og omstilling?
2: Alle er enige om at vi skal gjøre grønt skifte. Og så å gjøre noen skritt på den veien, det er ukomplisert. Og sånn er det jo på norsk sokkel, at vi kan gjøre en del skritt, og så må vi gjøre noen større sprang for å virkelig få tak i utslippene.
0: Et av de tiltakene Bjørn Otto tenker på da, handler om elektrifisering av norsk olje- og gassproduksjon. Det er et tema som nå i det siste har blitt heftig debattert, til tross for at enkelte oljefelt i Nordsjøen har blitt drevet av strøm helt siden mitten av 90-tallet.
2: Det med elektrifisering på sokkerne har fått mye oppmerksomhet. Da kan jeg få lov til å si om hvorfor vi gjør det og hva vi snakker om. Også? Fordi når vi produserer olje og gass, så bruker vi energi till å både få olje og opp, men også komprimere den for å eksportere den. Så det er noen turbiner og kompressorer vi har, da, og, det er de, som, og de, de er nesten som noen store flymotorer og de drives på naturgas och de bruker ganske mye energi. Enn en hver plattform er omtrent norsk by, en liten by egentlig, i, i strømforbruk. Men olje- og gassfiksbøyde utgjør nesten en fjerdedel da, av Norges samlet CO2-utslipp. Så hvis vi ska få tak i det, och kutte de utslippene, det beste nå, og det mest tilgjengelige nå, for å kutte 5 millioner atom, 10 av Norges utslipp, er å erstatte på noen av de største feltene våre gasskraft med elektrisk kraft fra kabler fra land. Og det er det vi ønsker å gjøre nå.
0: Kritikerne derimot stiller spørsmål både om effekten på klimaet, men også om hvem som ska betale for det.
2: Det vil gi en flott klimaeffekt for i Norge, for vi fjerner noen av de største utslippspunktene i Norge. Det vil også være en global klimaeffekt av det som i min ögon är en helt obestridlig fördi vi har ett kotesystem som gör att utsläpp visst ett utsläppsmål fjärnas så vill det bli färre utsläppskvoter i Europa. Andre kan bruka gas mycket mer effektivt än det vi gör. Eh vem ska betala för det? Väl, då är vi en diskussion om skattesystem i Norge och Norge och norska myndigheter till sist som att 78 av all värdigskaping på sockern tar det. Och de men måste med och ta i ministeringarna på det. Och det vill jag ju jag har varit helt otrolig då om i 2021 att miljöinvesteringar ikke ska behandlas på samma sätt som andra investeringar men ska straffes. Så jag syns att hele diskussionen har blivit snål. Og litt uforståelig, fordi hele logiken i klimahandling er jo å fjerne store utslippspunkt for fossilbrensen. Og nu fjerner vi noen de største i Norge.
0: Går det også an å se på spørsmålet om elektrifiering i sammenheng med den rollen som norsk sokkel på sikt kan få i et fremtidig europeisk energisystem?
1: Jeg liker å løfte blikket litt og si at dette grønne skiftet kommer til å føre til en ekstrem ettspørsel etter fornybar energi og lagringsløsninger for elektrisitet og annen utslippsfri energi. Og der er Norge i en position til å utvikle masse industri, på land. Når det lykkes, tenker jeg, for jeg tenker ikke fiss, jeg tenker når det lykkes fordi vi er gode i Norge, så kommer man til å ha behov for mye kraft. I dag er det jo kraftoverskudd, men hvis alt går sånn som det skal, så blir det kraftunderskudd i Norge. Da er det å utvikle vindkraft ute i havet, en veldig fin måte å bruke norsk kompetanse og energiresurser til å forsyne både industrien på land, og også gjøre noe med et av Norges aller største klimaproblem, nemlig utslippene knyttet til olje og gass. Og hvis man rigger seg fornuftig da, så vil industrien på land kunne importere kjempebillig vind- og solkraft fra kontinentet når det, er, når det blåser mye og når det er sol. Og så vil vi kunne sende veldig verdifull vannkraft som kan lagres til kontinentet når det er knapphet på grønn energi der. Så er det mest med kinderegg for meg at vi kan få til en industrireising, vi kan få til at de som jobber i olje- og gassindustrien som har bygget disse plattformene, kan bruka kunskapen sin på
0: något det verkliga efterfrågas efter i det gröna skiftet. Equinor jobbar med havin och så i Norge och har bland annat planerat om en flytande havinpark i Nordsjön, nämligen Hywind Tampen. Hurdand jobbar Sintef med den här typen lösningar? Vi
1: har nyligen samlat ett så kallt forskningscenter där ett program som ska jobba i 8 år med att utveckla ända bättre lösningar på offshore vind. Og der har vi fått med 50 bedrifter. Det er liksom ikke Equinor som går ett sololøp her, det er 50 bedrifter fra alle mulige næringer som er interessert. Og der med forskere fra de beste miljøene i USA, de beste miljøene i Kina, de beste miljøene i Tyskland og Storbritannia. Og de kommer til Norge fordi det oppleves som at her er på en måte en av et av de viktigste miljøene for å utvikle kunskap om energiproduksjon til havs. Så det er både vindkraft, men også solenergi til havs og bølger har vi nå store prosjekter på. Sånn at det som var et sært spørsmål som Equinor engasjerte sig i helt fra min tid med flytende vindkraft, er jo nå blitt ett kjempeviktig satsing for noen av de mest konkurransedyktige industrimiljøene i Norge. Og det at man har utlyst to sånne muligheter til å bygge energiparker på norsk sokkel, har jo skapt en vanvittig stor interesse ikke bare for, fra norske interesser, men også fra andre land.
2: Men det er litt paradoks da, at vi snakker veldig mye om havet i Norge, men vi har enda ikke bygd ut i praksistalt noen ting. Det er jo
1: fordi vi har så rike energiresurser fra før. Vi har jo egentlig i dag mer energi enn ja, vi, vi bruker. Ja, vi har
2: overskudd og, og selv om...
1: Ja. Men så er det Norge, Green ja. Deal sant, som gjør at etter vart kommer vi til å få underskudd, fordi det kommer... Altså et, hvis vi stokker beina riktig, så kommer vi til å få så mange muligheter til å levere grønne produkter fordi vi har fornybar energi. Og det å fortsette å måte, posisjonere Norge for å ha et overskudd av fornybar energi og løse klimaproblemet, det tror jeg er helt avgjørende. Altså, hvis ikke vi gjør noe med våre CO2-utslipp fra olje og gass, så tror det blir väldigt vanskelig å stå sig i den diskusjonen. Jeg
2: har alltid tenkt at liksom, okay, olje og gass har vært spennende å jobbe med, men du vet... Det är jo ingenting det, sammenlignet med hvor spennende og hvor viktig det kommer til å være med den energiomstillingen vi kommer fram fremover nå. Det er jo noe det blir gøy, det er det blir vanskelig, den då du virkelig må være med.
1: Akkurat det med samspill mellom eh, sultne studenter og erfarne forskere og industrien som kommer tett på, det er noe vi ser i Norge at vi har god tradisjon for, og derfor klarte vi å skape en oljeindustri på 1-2-3 da vi fant olje, og på samme måte ser vi det nå i, i det grønne skiftet.
2: Jeg tenker jo i Norge så har vi helt vanlittige muligheter da. Hvis vi snakker grønne skiftet, det kommer til å dreie seg å tenke nytt omkring olje og gass. Det kommer til å tenke seg om kan vi gjøre gass noe til utslippsfri energi og hydrogen? Kan vi fange CO2 og lagre den? Hvordan får vi ett et mellan mellom fornybar og alle ting? I, og det er jo veldig få land som har vind, vann, olja, gaslagringskapacitet, rörledningar, kablar. Och i toppen av det, väldigt flott universitet, väldigt förluftiga myndigheter, en fantastisk entreprenörskap i industrin. Och vi har erfaring med väldigt liberala energimarkeder. Så egentligen ligger allt rätt för att vi i Norge ska vara i stand till att se si, och bli en vinnare då, i nästa generations energisystem.
0: Det hörs ikke ut som står på verken intressen, resursern eller möjligheterna. Och uppfordringen är klar. Den node blir gøy, den node blir vanskelig och den nå du må vara med. I maj kommer vi tillbaka med mer podcast och nya gäster och da är temat nettop framtiden. För hur ska Norge egentligen leva i det gröna skiftet? Tack för att du hört på och på gännhör i maj.